0: comme tu le sais, moi je suis gestionnaire de crèche et j'ai géré des crèches et des micro-crèches pendant 15 ans. C'est un métier que j'adore, la petite enfance et l'accueil des enfants. Et j'ai toujours à cœur dans mon travail de créer les conditions nécessaires à un accueil de qualité, où l'enfant est en sécurité. Mais comme tu le sais, c'est la crise dans notre secteur en ce moment. Toi qui es au cœur de la prévention des violences aux enfants, tu as entendu parler du décès de la petite fille dans une crèche à Lyon et du rapport qui s'en est suivi, qui a été émis par l'IGAS. Comment tu as vécu ces événements
1: qui est malheureux, c'est que euh, ça ne m'a pas beaucoup étonnée, parce que comme euh, comme je te le disais, en fait, euh, à, à travers euh, voilà mon apprentissage de la violence du bébé secoué, je me suis rendu compte que ça s'inscrivait dans un contexte plus global de euh, violence faite aux tout petits Ça met à jour un, un système, une culture de la violence envers les plus vulnérables. Et les tout petits, voilà, le rapport de l'IGAS, pour moi, il fait écho au rapport qui avait été fait sur, euh, sur les EHPAD. Euh, on est sur deux populations euh, qui sont très vulnérables et très dépendantes euh, de l'autre.
0: Ouais, donc Pour toi, c'est vraiment un public vulnérable, c'est ça qui, qui fait qu'on qu a du mal à lutter contre ce système
1: mais oui, et puis, euh, puis c'est vraiment dans ce rapport de domination entre euh, un adulte euh, tout puissant et un, un tout petit euh, totalement vulnérable et à sa merci. Et, et là où, où ça devient dangereux, c'est quand on se retrouve dans une situation de huis clos. Et tu vois, cette petite euh, cette petite fille à Lyon, cet adulte qui lui a fait du mal, elle n'aurait jamais dû se retrouver seule avec des enfants et avec cette petite fille. Vraiment, la situation de huis clos, c'est ce qui autorise certains adultes, alors je dis bien certains, hein, parce que, encore une fois, euh, l'immense euh, majorité des professionnels euh, font ça par passion, comme toi par exemple, et ne, et ne feront jamais de mal à un enfant, mais il y a certaines personnes qui s'autorisent des violences sur les tout-petits dans des situations huis-clos parce qu'ils ont cette supériorité, cette domination du fait de la vulnérabilité de l'enfant qui ne va pas pouvoir dénoncer, ne va pas pouvoir se défendre.
0: Ouais, je t'avoue que je n'avais pas forcément vu les choses sous cet angle, dans le sens où moi, je suis gestionnaire de crèches et j'ai géré des micro-crèches pendant 9 ans. Et en fait, dans mes micro-crèches, j'avais des pros qui étaient seuls à l'accueil pendant une demi-heure le matin et une demi-heure le soir et je me sentais pas menacée, j'avais confiance dans mes professionnels, j'ai mis beaucoup de process en place. Donc j'ai pas cette euh, j'avais pas cette vision des choses et aujourd'hui, en début juin, tu as entendu les annonces qui ont été faites par la première ministre, il est prévu de supprimer cette possibilité pour les crèches d'accueillir un enfant seul puisqu'avant c'était on pouvait être seul jusqu'à trois enfants mais ça va ça va s'arrêter avec les nouvelles mesures, la, la réforme qui est en cours. Donc ce que tu dis finalement euh, euh, correspond à ce qui a été annoncé par Elisabeth Borne euh, ces jours-ci.
1: La vie de nos tout-petits, elle est trop importante. Et on sait combien cette période de 0 à 3 ans, elle est fondamentale et structurante euh, pour toute la vie. Peu importe la confiance qu'on va accorder à telle ou telle personne, on le sait, c'est la situation de huis clos d'un adulte seul avec un ou des enfants qui les autorisent à user de la violence. Il faut qu'elles existent plus, ces situations, et qu'en tant que euh, professionnels, que tout soit mis en place pour garantir plus d'adultes seuls avec des, des enfants. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne décision et, et c'est fondamental.
0: Ouais, toi, ça te rassure. Et je pense que beaucoup de parents trouvent cette nouvelle donne rassurante.
1: Et, et nous, on va plus loin avec, avec Avis. C'est qu'on est en train de mettre en place un, un label
0: qui, justement, aura pour
1: but euh, de rassurer les parents et puis euh, et puis aussi de, de récompenser l'engagement des professionnels euh, de la petite enfance euh, auprès des, des enfants et des familles pour leurs bonnes pratique. Et derrière ce label, euh, nous, on veut pouvoir ensuite le retrouver dans, dans tous les lieux d'accueil des tout-petits, que ce soit les maternités, les services de néonates, les PMI, les crèches, les gardes collectives, etc. Je pense effectivement que... Euh, à la fois les professionnels et les parents ont besoin de, de garanties et de, de gages de confiance.
0: C'est ce que tu proposes avec Avis, c'est quoi les actions d'Avis, les projets de l'association
1: alors les projets euh, c'est euh, du soutien plus 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 euh, à la parentalité euh, avec justement euh, à l'intérieur de ça euh, les questions des violences euh, faites aux tout-petits parce que ça c'est vraiment un sujet qui n'est jamais ou quasiment jamais abordé et pour ça on a plusieurs outils existants déjà. On, on a euh, des groupes papa qui ont été créés et c'est des groupes des groupes pour les futurs papas, mais aussi pour les jeunes papas. Et c'est là où c'est différent des, des traditionnels groupes papas qu'on connaît, parce que habituellement ça ne s'adresse qu'aux futurs papas. Sauf que euh, bah, entre la parentalité euh, idéalisée et rêvée euh, avant que bébé euh, ne, soit, euh, ne soit là, bah, c'est pas du tout pareil qu'une fois qu'il est là et, et avec euh, toutes les éventuelles difficultés que les parents peuvent rencontrer. Et puis euh, donc ça c'est vraiment à destination des, des hommes.
0: Ok, ce que tu dis sur les groupes de papa, c'est que un homme qui n'a jamais manifesté euh, de violence, qu'on soupçonne pas en fait de pouvoir euh, secouer son bébé, peut finalement, lorsqu'il devient parent, révéler euh, cette violence.
1: Non, c'est pas exactement ça, mais euh, non. Ce que, ce que je dis surtout, c'est que les messages qu'on va donner avant que l'enfant soit là, euh, on est tous dans l'idée de, euh, non, mais quand je serai parent, on, on s'imagine le parent idéal, etc. Sauf que quelqu'un qui a beaucoup de violence en lui, euh, effectivement, la, la, la rencontre avec l'enfant, ça va. on le sait, de toute façon, la naissance d'un enfant, c'est aussi euh, un changement en nous. Quand on devient parent, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui se révèlent et, et on se découvre aussi. Et il faut être euh, bien armé, je, je, je pense, pour que tout se passe au mieux. Mais sauf que ça, on va l'expérimenter. Et c'est bien d'avoir de la connaissance et de l'information, mais l'expérimentation... C'est autre chose, et il faut pouvoir intervenir en amont avec de l'information, mais aussi pendant l'expérimentation. Et je pense que la question des violences euh, faites aux tout-petits, elle doit être martelée, enfin elle doit être voilà abordée, euh, répétée, et dans les différentes situations euh, que, que que le parent va expérimenter, parce que il y a, y a voilà, il y a tout un débat en ce moment sur euh, le coin, pas le coin, est-ce que c'est une violence, etc. Et, et ça, euh, comme on dit, hein, avant j'avais des principes, après euh, j'ai des enfants. Oui, enfin, il y a quand même des choses euh, qu'on peut, euh, qu peut faire différemment à
0: partir du moment où on, où on nous donne des clés pour faire différemment. Ok, donc l'accompagnement à la parentalité, ça permettrait de soutenir les parents dans cette euh, expérimentation et de faire de la prévention. Et comment ça se passe concrètement C'est des prestations Les parents vous appellent chez AVI pour prendre contact avec vous Ça se passe comment
1: Pour l'instant, c'est des groupes qu'on met en place dans les hôpitaux, dans les maternités puisque c'est quand même là où on peut euh, le plus facilement toucher les papas. Mais là, on est en train de, de faire en sorte qu'on déploie ces groupes papas euh, dans les PMI aussi, pour euh, aussi identifier la PMI comme un lieu ressource ressources pour les parents. Et puis, on n'a pas que les groupes papas. Il y a aussi euh, voilà, les cercles de parents euh, créés par Elodie Emo. Je crois que tu, que tu, tu as fait un podcast avec elle.
0: Oui, elle est passée dans la première mini-série des interviews du podcast. Voilà. Elodie bah elle
1: elle c'est une des fondatrices d'Avi. Voilà, Avi s'appuie aussi beaucoup sur ce type sur son initiative à elle des cercles de parents parce que là encore, c'est accompagner les parents dans la découverte de leur rôle de leur nouveau rôle et leur donner les outils pour pour une éducation non violente avec leur avec leurs enfants.
0: On arrive à la fin de notre mini-série et vraiment tu m'as appris plein de choses. C'est un sujet que je connaissais finalement pas très bien et c'est vrai que c'est pas facile pour les pros de la petite enfance de se projeter parce que nous on est là pour accueillir des enfants dans de bonnes conditions et c'est difficile de s'imaginer que les parents aient pu faire du mal à leur enfant et puis on peut aussi avoir des comportements déplacés si on se trompe. Donc c'est un peu ce que tu disais aussi sur les pros de la santé on a peur de dire une bêtise et de générer une situation un peu désagréable. Donc, c'est vraiment un sujet qui est pas facile. Depuis quelques temps, on a aussi un document obligatoire dans le Code de la santé publique qui est un protocole de lutte contre les violences aux enfants dans les crèches. Mais c'est vrai que c'est encore un sujet assez peu travaillé. En tout cas, tu m'as vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que la violence aux enfants de moins de trois ans. Et je te remercie beaucoup. Même si ce n'est pas toujours facile à entendre, ça permet, je pense, d'avancer. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos auditeurs
1: bah Déjà, je voudrais te remercier, toi, de m'avoir donné la parole. Et, euh, et voilà, Ce sera autant de personnes de plus de sensibiliser. Et puis, euh, bah, aux personnes qui, qui écoutent, euh, les amener à réfléchir sur eux-mêmes et sur le rapport qu'ils ont à l'enfant. Et de peut-être détecter des, des choses qu'on fait qui ne sont pas adaptées. Et puis derrière, de, de savoir qu'on a tous un rôle de repérage et que euh, c'est euh, une responsabilité. Responsabilité individuelle et collective.
0: Ouais, parce que la violence, avant d'en arriver au bébé secoué, il y a aussi des petites violences beaucoup moins visibles et beaucoup moins graves, euh, qui ont des conséquences moins graves. Mais finalement, avec avis, j'ai l'impression que tu vas développer la lutte contre les violences, mais quelles qu'elles soient, et pas que le bébé secoué. Exactement.
1: Toute violence à l'encontre des 0-3 ans. Et, et quand on commence à regarder, eh ben, on se rend compte qu'il y en a, qu'il y en a beaucoup. Ouais. Alors évidemment, le bébé secoué, c'est la maltraitance la, la plus mortelle, euh, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas mortels, mais qui font aussi beaucoup de mal à nos, à nos enfants.
0: Ok, Avis, ça m'a l'air d'être vraiment un super beau projet. Je te félicite pour cette action ben Merci, je
1: ne suis pas toute seule. Hein. Je suis pas toute seule et, et vraiment, je suis entourée de professionnels, euh, de professionnels de, de la petite enfance, de la santé euh, et, euh, et du droit. Donc voilà, et on est en train de, de se développer avec des bénévoles aussi qui sont des professionnels. On a des, des grands projets
0: des grands projets. Écoute, je te souhaite plein de succès avec cette association et je mettrai les liens dans, le, dans les notes de l'épisode avec euh, toutes les ressources pour euh, te joindre, te contacter et peut-être euh, soutenir l'association à vie. Eh bien oui, avec plaisir. <rire> Est-ce que tu as un invité que tu aimerais entendre dans le podcast Oui, alors euh, j'ai réfléchi à cette question
1: et j'ai pensé à, à Marion Kuerck, qui est une spécialiste de la Suède. C'est le premier pays qui a interdit les violences faites aux enfants. Donc ils l'ont fait en, en 1979, quand nous on a attendu 2019. Et donc on a beaucoup à apprendre sur euh, l'éducation non-violente, pour le bien de nos enfants, mais aussi pour, pour le bien de toute notre société, je
0: pense. Génial, ça promet d'être intéressant. Merci beaucoup, Aude. Merci à toi, à Je te souhaite plein de succès encore une fois et je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.